1: без праздника, что называется. 170 лет назад, ровно 170 примерно в этих числах октября 1853 года началась Крымская война. Ну, во-первых, это было что-то типа нулевой мировой войны, а во-вторых, в те времена британская политика практически сосредоточилась в руках человека по имени Лорд Пальмерстон. Именно этот человек написал знаменитый манифест о необходимости раздела Российской империи. Там было написано о том, что Финляндия возвращается, Швеции, Прибалтийский край отходит к Пруссии, короля польское. Должно быть восстановлено как барьер между Россией и Германией, Молдавией и Валахией. Все устье Дуная отходят Австрии, Крым, Черкесия и Грузия. Отторгаются от России к Турции.
2: Почти все выполнено. Почти все выполнено. Это
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». И Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук вместе с
2: нами. Добрый день. Кстати, то, что вы зачитали цитату, это цитата из книги «Уроки истории протекционизма э, и нравственной экономии». И в этой книге читатели с удовольствием узнают вообще, откуда что берется-то, в чем
1: причина -то? В частности, откуда возникли экономические претензии, которые привели к Крымской войне, к нулевой <связь> мировой? Я, экономические вот, претензии да, России, Я
2: свою и... версию рассказываю таким образом, что Николай Первый, когда отозвал своего сына Александра Второго, который публично ну, было было предъявлено, что у него особые отношения с королевой Викторией в Англии, когда он там был, и Виктория ну, рассчитывала, что он женится на ней. Весь английский
0: свет рассчитывал, что он женится, но поскольку Виктория была незаконорожденной, для Николая I, это помимо того, что это не вписывалось в геополитические схемы, это был лютый позор. Так что Виктории пришлось срочно выдавать замуж за ее двоюродного брата просто вот в паническом. Ну,
2: скорости. там еще было интереснее по официозу, что э, якобы как бы прислуживать стал бы Александр II в этом случае Виктории, то есть это ну, был английский. Бы нормам да да это было бы не просто а... и так далее поэтому смысл всей этой истории это личная обида это оскорбление которое россия нанесла в лице николая первого виктории и английскому государству с точки зрения экономического смысла экономический смысл на мой взгляд появился после визита менделеева в лондон но это было значительно позже в 1894 году но уже тогда Англия, в отличие от других, ведя свою колониальную политику, она тогда ее вела очень активно, понимала, что она, приобретя естественные условия для развития всех видов промышленности, должна ограничивать условия для других стран. Почему? Потому что в 1787 году Америка вывернулась из-под Иго Англии. Вторая страна в мире, которая приобрела условия для развития всех видов промышленности, потому что первая была Россия, и она еще не начала даже ими пользоваться Россия, а Америка начала и пользовалась, и победила Англию в войне, и в 1787 году сказала Англии «гудбай, прощай». Не «гудбай, Америка, о», а «гудбай, Британия, о». Это первый момент был Второй момент был Англия прекрасно понимала, что если одна, она одного джина выпустила из бутылки То очень страшно будет, что появится второй джин Как позже оказалось, когда выступил Менделеев в 1894 году в Англии И сказал, что мы, ну, по-простому, да Мы вас сделали по керосину, ну, считай, по дизелю, да, на сегодняшний день Или по авиационному керосину И завтра мы вас, ну, не их, а Америку, да, не Англию, да А завтра мы вас сделаем по хлопку Хлопок мало того, что это хлопок, это еще и порох. Но этого мало. В канун выступления Менделеева в 1894 году прошли дикие демонстрации. Там вышло больше, я не знаю, 200-300, полмиллиона человек на улице в Чикаго. И были проблемы на железных дорогах, связанные в том числе с первичной переработкой и доставкой по железным дорогам хлопка. Представляете себе изумление англичан, которые тут же с удовольствием об этом доложили американцы. Вот первопричина того, почему они нас так любят. Ни в коем случае Россию нельзя было допускать для реализации России промышленного строя и уклада. И применение России всей, со всей силой, естественных условий для развития всех видов промышленности. И то, что мы сегодня наблюдаем, это и есть результат этой политики. Ничего другого не произошло. Россия уже скоро 120 лет не работает в разделе промышленной уклады нет этого. Вот откуда вся эта история, вот откуда вся эта бодяга. Вот почему все это тянется. Поэтому как только бы Россия приобрела особые отношения с Америкой, как только Россия бы завоевала то положение, которое она должна была бы завоевать, то закончилось бы это все тем, а зачем Англия это? Мало того, а Германия, которая прекрасно понимала в лице Вильгельма II в 1894 году, что как угодно нужно отменить этот тариф, который начал работать в 1891 году. Кстати, это первый торгов. Торговый договор, на основании которого были все другие торговые договоры. А потом, нас, как я люблю выражение лох, простейшее растение, душистое, завели во всемирную торговую организацию, которая раньше называлась как там Генеральное по тарифам, там что-то. А
0: генеральное соглашение по тарифам о
2: торговле. Вот, вот, вот.
0: Тариф, отслуга, тариф,
2: таможенный тариф, как любит комментировать всегда Дмитрий. И это привело к тому. Это привело к тому, что Россию со всех сторон опрессовали, интересы совпали и Германии, и Англии, и Америки. И эти интересы из-за непонимания, они сохраняются до сих пор. Так. Но... И я должен
0: все-таки еще уточнить, что корни английской русофобии, англосаксонской, значительно шире, глубже. Потому что э, принципиальным подходом Англии, как страны, которая не имеет своих природных ресурсов для развития промышленности, заключается в уничтожении всей возможной конкуренции в Европе, в превентивном уничтожении. И поэтому все попытки объединения Европы вызывают э, очень резкую английскую реакцию. Первая попытка была сделана Наполеоном. И когда мы взяли Париж, банкстеры Сити исходили из того, ну сейчас мы с русскими договоримся, и раздробил Европу на огромное количество крошечных средневековых княжеств, чтобы они не могли друг с другом взаимодействовать. Но, как Австро-Венгрию после Первой мировой войны, разорвали на государства так, что промышленные центры были в одних государствах, а зоны производства сырья были в других государствах. И чтобы они были друг с другом не связаны, еще и враждебны друг к другу. А Николай I э, не думал вообще, извините, Александр I он про экономику не думал, он был англоманом, но он исходил из того, что ну как бы вот хочется империи. Это вот нормальное устройство мира, империя. Поэтому он совершенно не понимает, что он творит, он отказал банкстером Сити вот в этом вот мелком нарезании Европы на мелкие клеточки. Те очень сильно обиделись. А в 848- 849 годах они подготовили новую волну революции, разожгли национализм по всей Европе. Была так называемая «Весна народов». Идея заключалась тоже в том же самом, чтобы раздробить, максимально разрушить все территориальные целостности в Европе, но чтобы банкир мог владеть маленьким государством снаружи. И опять не получилось, и опять эту попытку сорвал уже Николай I. И вот ответом на это была уже Крымская война. По итогам которой Россия, главный результат Крымской войны, Сергей Египетович, помните? Ну а как же?
2: Скажите. «Россия была обязана Возить иностранные товары Фабрично-заводской промышленности без Беспошлино да. а... То, что флот там нам запретили Это все чепуха Главное они чего хотели добиться И добились, и добились. Кстати, как и сейчас Как и все вот эти 36 лет Это сказка про белого бычка Мы ввозим сюда, как проходной двор Товары фабрично-заводской промышленности Иностранного производства С низкой пошлиной Или вообще без пошлины. Да. А вот не очень люблю Николая II, но должен
0: отметить, что смертный приговор ему был выписан англичанами и французами в 16 летом 2016 -го года, когда Антан, ну, дело шло уже к победе над континентальными державами в Первой мировой войне. И англичане, и французы предъявили ультиматум России, что вы обязаны будете открыть свой рынок для наших товаров. А он на тот момент был закрыт? А, ну, он, он был открыт, но идея была в том, чтобы открыть еще сильнее, чтобы вот снять все мыслимые ограничения. И прогнивший царский режим сказал, не-не-не, мы этого не особо хотим, не надо, мы так не договаривались. После этого Николаю II был выписан, по сути дела, смертный приговор, Кстати, который не был маленьким.
1: Финансирование революционных движений, настроений.
0: Финансирование завоз... революционных настроений шло и до этого, но февральская революция была заговором английских и французских агентов.
2: Давайте вот еще маленькую дадим звездочку, поправочку, да, что опять же в 1914 году. Россия, кроме того, что она потеряла тариф в 1904 году, в 1914 году она еще потеряла и акциз. И совокупный, Сухой закон. Так да, называем. да, да. И совокупный убыток составил уже не 40%, как раньше был, от бюджета, а составил 65-67%. процентов. Вот это первые, первая звездочка. Вторая звездочка. Раз уж вы заговорили о значит, крамоле, да? Крамола подробно описана опять же в «Федералисте» 10-е статья экономической конституции Соединенных Штатов Америки, она говорит о революциях, государственных переворотах и так далее, и так далее, и так далее. Был такой парень там у них в Америке в 1786 году, Чейз, который возглавил движение с целью того, чтобы, ну, что-то я слышал тут подобное про марш справедливости, что-то такое, не называя фамилии, чтобы никого не волновать, но... Проблема заключалась в том, что люди, которые пришли с борьбы после победы в войне над Англией, пришли и столкнулись с жесточайшей несправедливостью. А откуда вообще, в чем причина Крамова? Главным источником, что является Крамова?
1: А вот здесь давайте прервемся буквально на пару минут. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Новственная экономии Сергей Кубин. Вернемся совсем-совсем скоро. Я слушаю радио
0: Консомольская Правда, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды» и Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. В предыдущей четверти часа мы остановились на вопросе, а что такое крамола в контексте эм, цветных революций, технологий которых, на самом деле, началась еще 300
2: лет тому назад. Да, да, да. Поэтому главным источником смут, заговоров в обществе всегда является неравномерное распределение собственности. Так, логично. Поэтому, вот смотрите, интересная штука. Михаил Геннадьевич говорит, что он обратился с предложением по закону о деофшеризации. А сенатор или депутат?
0: Нет, это не просто сенатор. Это руководитель главного Комитета по законодательству Совета Федерации. Объяснил, что недопустимо клишес. Недопустимо. Потому что, в собственности можно по Конституции лишать только по решению суда. Мысль о том, что суд Российской Федерации может может судить по закону, ну, в частности, по тому закону, который я предложил, для господ юристов, обслуживающих интересов олигофрендов, ну и для других юристов, вроде господина Клишеса, вероятно, непостижимо в принципе. Они, вероятно, не знают, что суды в Российской Федерации ну, хотя бы теоретически должны судить по закону.
2: И вот, и, вот, и вот мы подходим к тому моменту, когда оказывается, что если один получает все, а другой ничего, если этот один путем обращения к подобным персонажам, которые действуют в интересах офшоров и в интересах отдельных людей, которым все, а другим ничего, это приводит к тому, что появляется социальная несправедливость. Почему мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения и налоге на вмененный доход? Да по одной простой причине. Должна быть элементарная справедливость. Почему косвенные налоги, то есть таможенные и пошлины, это самая легкая форма обложения? Потому что тот, кто потребляет, Хочешь ты дорогую сумочку, дорогую машину, дорогой телефон, дорогой, ты платишь за это. Платишь, если это не отечественного производства, а отечественного производства у нас нет, значит, ты платишь таможенную пошлину. Отлично.
1: И ты несешь нагрузку. Я прихожу в строительный магазин для того, чтобы купить анкер. Мне нужно повесить полки в кладовке. Я вижу анкер за 200 рублей, так. а дешевле нет. Так. И за 200 рублей он, потому что он китайский. Вводим повышенные пошлины на импортные железяки, применяемые при строительстве. И этот анкер будет стоить Нет. не 200, а
2: 400. Дни ты, ну мы уже 50 раз на эту тему говорили на примере «Фиата-500». Говорили? Говорили. Повторяю еще раз. Для тех, кто забыл, и для радиослушателей, повторяю еще раз. «Фиат-500» в 2012 году стоил 14 тысяч евро. Курс евро на тот момент был 42 рубля за Евро. В рублях он был полмиллиона рублей На сегодняшний день, благодаря нашим расчетам, этот фиат стоит, при цене 14 тысяч евро, стоит полтора миллиона рублей Применяем пошлину к фиату, который стоил полтора миллиона рублей по курсу «42» Мы получаем, 50% мы получаем, он стоит в два раза дешевле, чем сегодняшняя цена. Какие еще комментарии? Поэтому счет. эта задача решается нивелированием с помощью курса рубля. Воровать-то хватит. Приведите в чувство банки и коммерческие банки. Кстати, обратите внимание, какие стал делать заявление Костин после того, как поработал недельку-другую в объединенной судостроительной компании. Он стал говорить, нужно ограничить вывод и не только валюты, но и рублей за границу. Человек прозрел очень быстро. Почему? Потому что он столкнулся с тем, что происходит. А
1: Есть разница между банком и промышленной корпорацией. Еще и какая
0: разница
2: Еще как и какая? между тем, кто стреляет, и тем, в кого стреляют. Так. Поэтому возникает вопрос в связи с Крамолой и в связи с персонажем из комитета Совета Федерации Клишисом. Да? А зачем вообще нужны депутаты от Государственной Думы и вообще Какие, нужны депутаты согласен, и нужны сенаторы? Их. Зачем? Ответ очень простой. Первое. Депутаты... Государственные думы должны отвечать за вопрос справедливого распределения собственности. И они должны бороться с карамолой, Они должны в отличие от обезьян, баранов и так далее, учитывать моральные интересы других людей. Чтобы те, кто получает пенсии, зарплаты и так далее, получали их достойные, А другие, которые зарабатывают больше, должны нести налоговую нагрузку. Как по прямым налогам, так и по косминам. Вот для чего нужна Государственная дума, раз уж мы это скопировали с Конгресса Соединенных Штатов Америки. Кстати, в Конгресс Соединенных Штатов Америки выбирают на два года депутатов, а в Сенат на, в Америке на шесть лет. Таким образом возникает следующий вопрос. А чем должен заниматься сенатор Клишес, если он таковым является? Ответ очень тоже простой. Он должен заниматься ассоциацией национальных производительных сил. Потому что смысл существования России заключается в восстановлении в ней промышленного строя и уклада. Если Клишис этого не знает, ему надо это изучить, прочитать, понять. Сергей Викторович, я
0: должен заступиться за сенатора Клишеса, Потому что условия доминирования Единой России не только сенатору Клишису, но и депутату Делягину это категорически не получается сделать. Ну. Как я не пытаюсь. Что не получается сделать? А защищать развитие промышленности России. Почему? Потому что Единая Россия это люто блокирует. Правда, а -а -а. Он, он, он к ней, по-моему,
2: когда-то принадлежал. Может, и сейчас принадлежит. Я но не, Я менее... не думаю, что это проблема Единой России. Дальше вот хотел бы я обратить внимание на один интересный вопрос. А Вот Александр Третий. Он в 1881 году батюшку его взорвали, похоронили, поставили спасы на крови. Все прекрасно. Но почему-то Десять лет он просидел, ничего не делал, до 1891 года. В чем же дело?
0: Более того, он даже, по-моему, не в Питере
2: просидел. Да, в Гачине, да, 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 в Гатчине. Почему? Он ничего не делал. Он сидел и ждал чего-то. И вдруг в 1889 году к министру финансов, который тире... Нынче назовем его э, Мишустиным. Зашел его приятель Дмитрий Иванович Менделеев. И они стали разговаривать о таможенном тарифе на химической промышленности. Закончилось тем, что появился через два года, в 1891 году, э, толковый тариф. И государство стало развиваться как ракета. Не, вот, не как самолет, а как ракета. То есть пишет про э, один из французских историков про Россию, что в России города отк открываются со скоростью Америки. Все расцветает, все благоухает, все Хорошо, стали шить кошельки по э, заданию императора, поскольку, э, значит, подданно Российской империи э, они теряли золотые, попросили, чтобы им сделали кошельки. Сделали кошельки, э, провели потом золотую форму. Многие отнесли ее на Витто. Вито там вообще ни сном, ни духом, все это дело в Так вот, а о чем сидел-то и вдруг просветлел. Да по одной простой причине ему все объяснили. Но вся эта история длилась у нас с 1891 года до 1904 года. И вот в следующем году 120 лет, а мы не занимаемся покровительственной промышленности. А почему? И следующий вопрос. А почему составляющими дееспособности президента является реализация национального единства, продолжительность пребывания на посту и достаточные ресурсы для его поддержания и компетентность? Пожалуйста, кто хотите, я предоставлю право ответить на эти вопросы. Слушайте, я
1: теряюсь. Я не политологи, не ни экономикой не, не занимаюсь в, в, в профессиональном смысле.
2: Вот, вы тоже теряетесь. Угу. Я не теряюсь. Федералист пишет нам об этом, десятый. Два типа политиков существуют. Посредственные и великие. Можно предположить, что великие не сведут себя ни к бедным, ни к богатым. Кстати, у нас сегодня президент, он в чьих интересах больше трудится? В интересах бедных или богатых? В интересах России. России. Да? Видите, как хорошо. Вот это отлично. И мы, Главное, здесь, мы, что не в интересах офшорной аристократии. Да, не будут, и, и что будут свободны от их в интересах всего народа. Прямо как сказал Дмитрий. В интересах всего народа. Mm -hmm. Ну, отлично. Значит, великий. Федералист 39-й. Интересно пишет. Он пишет про нашу Государственную Думу, хотя она у них называется Конгрессом, и про Сенат, который у нас называется Советом Федерации. Что пишет? Что Государственная Дума должна отслеживать интересы национальные, а Совет Федерации – федеральные. Вот почему в Конгресс избирают на два года, чтобы они менялись чаще и чтобы не было э, мафии номорты, с целью одной, чтобы э, эти самые депутаты отслеживали моральные интересы других. Или, как сегодня говорит патриарх, жить для других непросто, но это нужно. Нравственное воспитание в обществе должно превалировать. И мы аплодируем и поддерживаем патриарха. И наши... С вами конгрессмены или депутаты Государственной Думы, такие как Михаил Геннадьевич и другие, они должны заботиться о том, чтобы не было крамольных обществ, которые возникают в связи с несправедливым распределением собственности. Поэтому их выбирают напрямую, а сенаторов выбирают через законодательные собрания. Почему? А они как раз должны... Их на 6 лет берут, потому что они должны... В Америке, да, у нас, не знаю, там пожизненно говорят, а они должны отслеживать ассоциацию моральных и материальных интересов, ассоциацию национальных производительных сил, что есть не что иное, как тотальная промышленность. Но только им этого неизвестно. Вот в чем дело. И они, вот все депутаты, и те, и другие, и третьи, должны заниматься тем, что они, в частности, Госдума, да, что они должны, ведя борьбу с крамольными обществами, заниматься контролем за обществом с точки зрения получения доходов. И чтобы интересы были соблюдены и богатых, и бедных. Такая более-менее понятная конструкция. А, Еще, сейчас, мы будем, сейчас мы будем
0: принимать знаю, бюджет, дальше. основанный по-прежнему на том, что чем человек беднее, тем больше с него дерет государство. Чем человек глубже погружен в развитие промышленности, тем больше с него дерет государство. И что главные приоритеты бюджета – это замораживание денег налогоплательщиков в бюджете, чтобы, упаси боже, они не способствовали развитию, и выкармливание за счет денег налогоплательщиков финансовых спекулянтов в виде банков через взятие займов и, и обслуживание процентов по ним, которые заведомо никому не нужны.
2: Чтобы не быть голословным,
1: я, я приведу вам практический пример. Вот только в следующей четверти. Вот. Мы прямо сейчас прерываемся на рекламу новости. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия. Пауза» будет короткой.
2: Фарбатер.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую
2: Фарбака
1: а мы вернулись. Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги экономии» Сергей Кобин. В предыдущие четверти часа господин Кобин нам обещал какой-то практический пример.
2: Очередный. Да, практический пример. И вот то, о чем говорит Михаил Геннадьевич, то, о чем говорю я с точки зрения депутатов Государственной Друмы и сенаторов Совета Федерации, которые в Америке называются конгрессменами, соответственно, и сенаторами, соответственно. Заключается в следующем. Если посмотреть на ВВП Соединенных Штатов Америки, посмотреть долю прибыли, которую мы там наблюдаем у предприятий Америки, то она составляет 3%. Соответственно, на порядок отличается величина в большую сторону ВВП России. Прибыли, которые получают наши предприятия, включая такие как Роснефть, Ростех и так далее, и так далее. Ну, Ростех еще ладно. Роснефть и Газпром и прочие. 30%. И наоборот, если зарплата в ВВП в Соединенных Штатов Америки составляет 60%, то у нас 30%. Ответ понятен и прост. Если мы говорим, что государство, президент, правительство действует в интересах народа, я что-то в этом не очень понимаю, в интересах народа, даже при всех тех, что мы говорим, там хихи -хи ха Америка не та или нет, Америка вполне та, потому что у них в 10 раз меньше уделяет прибыли внимания, а уделяет основное внимание обновлению капитала на предприятиях, чем у нас, в 10 раз. А у нас занимаются личным обогащением. Кто занимается личным обогащением, мы можем список составить. И наоборот. Зарплатная схема у них такова, что у них ровно в два раза отдается процент больше из ВВП на, зароб... на заработную плату людям, нежели чем отдается у нас. Так... В чем же причина? Да, им просто удобнее. Так. Социальные, никакой удобнее, социальные Вам удобнее, когда вам в два раза больше зарплаты будут платить или неудобнее? Мне
1: Нет. удобнее моему работодателю. Неудобно в принципе, но если со... государство создаст такие условия, что ему будет удобно платить мне высокую зарплату, то он будет. Платить. Вот
2: для этого и нужен. Двухпалатный парламент Который должен отслеживать ваши тире, Как народные интересы С целью того, что вы Не прибыль платили кому-то А платили себе зарплату В два раза больше По примеру Соединенных Штатов Америки Какой бы там плохой не был примерно Но факт именно такой А мы вместо этого платим прибыль Сечину и компанию Это хорошо или плохо? Это плохо, для Сечина хорошо Он гениальный человек, вопросов нет а 350 тысяч которые работают в э, роснефти они в состоянии э, съесть и выпить то молоко проехать по всем транспортным артериям купить все автомобили и все остальное э, за 147 миллионов
0: нет. А мы из Средней Азии завезем несколько миллионов
2: человек, и а они будут в состоянии. Значит, вот Михаил Геннадьевич очень любит иронию, я его в этом смысле поддерживаю, оживляет наши передачи, но хочу сказать, что без национального единства, без необходимых общественных условий, о которых мы сейчас говорим, и первый признак, значит, квалификации президента – это национальное единство – Частная промышленность, Газпром, это Сбербанк ли это или еще кто-либо, не в состоянии поддержать промышленность целых государств и народов. Не в состоянии они поддержать национальную промышленность, не в состоянии они поддержать военно-промышленный комплекс, не в состоянии они поддержать инфраструктуру и что все, что с этим связано. Неужели это непонятно? Но как? Ну как, продали сырье и все. Мы как плохой собственник. Мы продаем постоянное имущество. Способность создавать богатство во много раз важнее самого богатства. Мы постоянно продаем богатство, полученное не нами и даже не Советским Союзом. Потому что естественные условия для развития всех видов промышленности сформировались в 1654 году после Перерославской Рады. Да и до этого они уже были почти сформированы. И все выходы к морям, и все разговоры на тему э, Крыма между э, князем Таврическим и Екатериной сводились к тому, президент приводит, никто либо с, э, с чувством, с пониманием того, что будет стыдно и обидно, если мы могли и не сделали с Крымом. Прекрасно. Выход к Черному морю не менее важен был, как выход к, э, к э, Балтийскому морю и ко всем морям и океанам, которые мы имеем, и к водным путям достаточно и так далее, и все это совокупно, все виды сырья и прочее, все это определяет естественные условия для развития всех видов промышленности. В этом главная цель-то была. А мы имеем все естественные условия для развития всех видов промышленности, а ведем себя как значит, наркоман или, или напившийся родственник, который прогуливает имущество, которое досталось ему в наследство. И даже не от Советского Союза. И даже не от Советского Союза. И вся эта бодяга тянется с 1904 года. А мы ничего не делаем. Вот почему, в тысячи, кстати говоря, в 1982 году Юрий Владимирович Андропов, он был э, сначала на предприятии и заявил на промышленные Москвы и заявил, что а мы в Москве или везде мы можем дать вам только то, что вы сами производите, не понимая, что такое тариф, не понимая, что можно было дать все и джинсы и кроссовки и все, что хотите и все-все-все из мирового промышленного производства, если бы они понимали, что такое тариф, а тариф не работал. Это первое. И второе. Сам Владимир в 1982 году, а мы говорим, не понимаем, что делать в экономике. Но они это не понимали, но мы это сегодня с Михаилом Геннадьевичем все объяснили нашим истуканам в правительстве. А толку-то? А у них все НДС. Какой НДС? А у них все, значит, госуслуги. Для чего? Автоматизировали. Что? У нас логарифмическая линейка представляется как какой-то особый, как полет в космос. Ну, да, вы умеете измерять хорошо. Вопрос объективности этих измерений еще ладно. Но главное другое. Где промышленность-то? Это же позорище. Сидят на заседании правительства, а у них заставки стоят. Божь. Кто-то услышал на нашей передаче, видимо, залепили их, поставили другие без названия, беленького цвета. Ну, это что такое? Свое то будете производить? Нет. Почему? А они сказали, что вы сказали, что мы сказали. И вот ну, оно не надо, но мы подождем потом, под тогда вот это. А что? А сейчас пока налепим на китайскую наклейку. И это будет, якобы, имитация промышленной деятельности. Наш Сергей... Ими... Мэр города Москвы говорит А «Москвич» это будет главный завод Москвы У меня один вопрос Надо спросить у Собянина А он знает, чем завод отличается от фабрики? На заводе предусматривается химическое преобразование вещества а с москвичем никакого химического преобразования вещества нет, там только наклейку делают, на самом деле это сборка. Это, по большому счету, фабрика даже такая примитивная мануфактура. Кустарное производство даже не производство они ничего не производит. Утром у них начинается это жак, через час это уже сборка москвичи, или москвич-6, или 3, а к обеду это уже производство. Полный цикл врут, не краснеют вообще. А где добавная стоимость В Караганде. То есть, где? Нигде. Ее нет. Она. А что мы хотим? почему же? В Казахстане? Нет. нет в Казахстане? Не... Да? Ну, в Казахстане. Но,
0: в Китае в добавленная стоимость.
2: Да, да, да.
0: Сергей Тысяч, ну, я должен защитить, защитить наших имитационных это руководителей. Пожалуйста. Потому что, во-первых, вот вы сказали про химическое преобразование вещества. Я думаю, те из них, кто успел сдавать ЕГЭ, они уже не знают, что это такое. Для них это просто вот пустое сотрясение воздуха, звук. А с другой стороны, как сказал Андрей Михайлович Макаров, председатель бюджетного комитета государства, выдающийся на самом деле человек, очень умный, все очень проницательный, он сказал, после того, как мы подчинили расстат развитию, нам по плечу любые показатели. Поэтому поставят задачу нарисовать статистику, нарисуют. И будет у нас промышленный рост такой, какой нужно. Кстати, за январь июль у нас промышленный рост официальный 7,7%. Причем все вот уверили до такой степени, что госпожа Набиулина даже начала его немедленно душить и давить ослаблением рубля.
1: Так, и на всякий случай напомню, у нас в августе впервые в этом году профицитный бюджет. Доходы бюджета превысили расходы. Да, а если будет 120 рублей за доллар, то у нас вообще будет профицитный год. Надеюсь,
0: что не будет. А если 150 Боюсь, мы окажемся в близости к коммунизму. Я бы сказал, в опасной близости к коммунизму.
2: Дало и промышленность. Даешь, как вы сказали, что у нас? Даешь профицит. Даешь девальвацию. А, Даешь профицит. Это, вот, я... И высокую
1: процентную ставку. Извините, у меня руки устали поднимать табличку сарказм после каждой вашей фразы.
0: Ну... А это не сарказм, это государственная политика. Где здесь сарказм? Простите, что из того,
1: что мы сказали, не является государственной политикой? А, мне очень хочется верить в то, что в недрах, нашего государства, в центрах принятия решений есть люди, которые соображают, что они делают, зачем они делают и каким последствиям это может привести. аристократия прекрасно это
2: понимает. А, вера – это подвиг духа, обличающий вещи невидимые. Сергей Кобин,
1: доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Я, Дмитрий Делинский. В полном абсолютном недоумении, но вот как бы, что имеем? Невидимые и невидимые. Всем спасибо и хорошего дня. Всего доброго. Счастливо. Фарбата.